0: 各位同学好，各位朋友好，我是巨强，是研究新生疾病心理干预和管理心理学的。今天我们继续催眠心理学的系列短课讲座，今天讲催眠的历史。催眠的历史大体可以分为三个阶段，第一个阶段叫神学时期，在古代的时候，寺庙让虔诚的教徒。不断的呢，进行祷告，把他的注意力集中在自己的肚脐眼，或者在单调重复的朗诵、咏诵经书的过程当中，让这些教徒进入催眠状态。他进入催眠状态的以后呢，确实会发生一些潜意识的改变，进而造成新生疾病的缓解。当然，那个时候我们理解是很不科学的，把这些现象理解为神的帮助，这叫神学时期。第二个时期叫磁器学时期，磁器学时期呢，主要是维也纳的博士麦斯麦搞出来的。那么，磁学时期认为，人在催眠状态当中呢，是由于有一种磁场。贯穿人的全身，进而导致了人的各种心理生理发生变化。麦斯麦呢，他是一个哲学博士，他研究过神学、法律，也研究过心理学。他自己后面变成了一位治疗疑难杂症的一个高手。他的办法呢是双手轻轻触摸来访者的身体，慢慢的摸，从头部慢慢的摸到脚部，这就是一个典型的抚摸催眠。法啊，当然他并不知道这个原理，他是认为他的手跟患者之间有一种磁场，这种磁场使得人发生了变化，而且他认为只要磁场通了，啊，凡是通了病就好了。实际上，麦斯麦这个人是由于他的巨大的权威性和哲学博士的这么一个功底，造成了来访者对他的一个信任。进而带动心理的变化，他自己其实也不清楚是怎么回事，但是他是深信不疑是磁场。后来来的病人太多了，各种奇奇怪怪的病被他治好了，他就发明了一个磁场桶，当中放个金属桶，然后每个人拿一个金属伸到这个桶里面，就宣称通过这个金属棒，通过你的手磁场可以呢传进来。然后麦瑟曼呢，他身穿黑袍跳进来，喃喃有词。你。你们听听，是不是很像跳大绳了？实际上，跳大绳之所以偶然有效。也是进入了一种特殊的催眠状态，只不过跳大神太不科学了啊！他的这个潜意识调整是混乱的啊，目的指向不明的，所以有时候就有用，大部分就没用。那么当然，麦斯脉呢，他有他的相对吸血的背景，他的调整方向还相对精准一点，结果呢也造成了很多奇奇怪怪的病症的缓解，但他并不清楚什么原因，他真的以为是由于。磁场通了，所以才导致病好了。第三个阶段是科学阶段，科学阶段呢，实际上呢，就是要涉及到一个南希这个学派，因为在一八八九年，法国巴黎举行了首届国际催眠学术会议，然后呢，各地催眠学界的代表由法国的南希医院牵头对这个事情呢进行了一个研究，就形成了催眠学术史的这么一个派别。叫南希学派，南希学派的特点就是抓注意力，发明了水晶球这个东西。当然，从这个时候，我们的催眠心理学就进入了。科学阶段。一九四九年，美国成立了两个很大的催眠学术团体。一九五二年，日本竹山寿博士还有代内红和博士等等几个学术界的人物在日本呢成立了催眠学术研究会。后面呢，德国、英国、加拿大、意大利等国都在不同的年代有相应的时间成立了各种学术研究会，催眠学就进入了科学时代。